0: مع منصت احفظ وقتك يسر منصت الكتب التابع لشركة نديم بالشراكة مع أوقاف نور الملاحي رحمه الله تعالى أن يقدم لكم قراءة لكتاب صادق بكة تأليف وجدان العلي يقرأه عليكم الأستاذ محمود السيد محمود بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الذي من علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرفنا بالانتساب لهذه الأمة التي ابتعثها الله من رقدة الفناء إلى فلق الحياة باصطفاء رحمته وصفوته من خلقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوهجت بالحياة وماجت بالنور في الصدور والعقول ونضت عنها ثياب الذل والهوان وأسمال الخرافة والكهانة ونصبت في ميدان الوجود حضارةً كانت هي صورة الأمثل لما يمكن أن يبلغه الإنسان في هذا الوجود علما وعملا وقياما بالقسط والعدل الذي يسع الناس جميعا وقياما ببعض الشكر الذي لا يليق بنا غيره بين يدي هذه النعمة العظمى التي كست حياتنا معناها وجعلت لوجودنا قيمة وبسطت على هذا العالم ضوء الهداية ونورها وروحها كان هذا الكتاب الصغير الذي يحاول أن يلج معارج النور والرحمة بخفقات الحب وحرفه المتوقد بالصدق وكلماته المتوضئة بكوثر الشوق بعيدا عن يابسة الجفاف الذي تقتضيه الأبحاث العلمية وصخب الحجاج والجدال تركت هذا كله بعيدا عن القلم غير بعيد عن ضوابطه وقواعده وأردت أن يكون سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم شاخصا بنفسه وسنته وحياته في هذا الكتاب فلم أقمه كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فما لهذا أردت فإن ذلك يطول جدا ولم أستعن بقلم أحد أو نقل كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتيت إلى حياته صلى الله عليه وسلم ونظرت فيها نظرة الذي يتلمس طريقه للهداية والتعرف إلى الحق عبر لوحات معلقة على جدار الأفق من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم تصلنا به وتسمو بقلوبنا إلى مطالعة نفسه الشريفة وشمائله وأخلاقه التي تقوم وحدها دليلا على أنه كان أعظم البشر صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا في ايجاز يسير يخف على قراء أيامنا ويدلهم بإشاراته وما فيه على ما وراء ذلك من دلائل نبوته وعظمته صلى الله عليه وسلم قبل البدء ماذا كانت تخبئ عباءة الرمل الملتهبة بناسها وصخورها ونفوس أهلها الذين تناثروا قبائل متصارعة مجدبة من نور الرسالات وأضواء الهدايات إلا ضوءا خافتا يوشك يبلى في صدور بعض أهل الكتاب من الذين ورثوا الدين العتيق صافيا من ألوان الشرك وكدر الوثنية. يوما ما ستصير هذه الحصيرة الساخنة قبلة الضوء، ومحراب الحياة في هذا العالم كله. تلك دهشة خضراء في هذا المحيط اليابس كانت. لقد اجتمع هذا الحشد الهائل من أمشاج النفوس الملونة بعقائد ضاربة بجذورها في آباد العناد كأن صدر كل واحد منهم صار معبدا عليه نقوش الآباء العتيقة من الأعراف والتقاليد وميراث التراث وفورة العصبية وصارت كل هذه الأمشاج بنيانا واحدا يشد بعضه بعضا فيه ما فيه من خصائص البنيان الواحد من الجمال والتماسك والتكامل الذي لا يمحو ذاتية كل عضو فيه وسمته الذي يميزه عن أخيه ونبت في أرض جزيرة العرب نفوس لم يزل عالمنا إلى اليوم مدينا لهم بالفضل في تعريفه معنى الإنسان ومعنى أن يقوم هذا الإنسان بحضارة كانت التجلي الأسمى للعمران بمعناه الجليل إنسانا وبنيانا والله أعلم حيث يجعل رسالته كيف كان ذلك؟ وما الذي أخرج هذه الحواشي الصغيرة التي كانت تعيش كالأوراق الممزقة من بقايا كتاب بال لتكون هي النص والمعنى والسجل الخالد للإنسانية أن يكون يسيرا على لسان أعجمي معرق في عجمته؟ غارق في التأتأة مقيد بالعثمته أن يقوم بين الناس خطيبا فصيحا يرتجل شعرا يناصي بيان امرئ القيس أو أبي الطيب أو يترسل بقلم كأنما يقبس من دوات أبي عثمان الجاحظ إن الأمر أشبه بمريض مقعد عاجز معصوب العينين لم يبق فيه من الحياة إلا خفقات فانية يفجأ الناس بصعوده على قمة جبل إفريست وهو يحجل بقدميه ويمد عينيه في المدى يطالع الدهشة في وجوه الناس الذين يرقبون هذا المشهد الغريب كيف تم ذلك؟ تلك كانت قصة الإنسانية العظمى يوم رحمها الله ببعثة أعظم إنسان في تاريخ الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بين يديك كلمات يسيرة كزاد الراكب تجوز صراط الزمان لتقفك على شخصه في رسالته ودعوته وسيرته فتعلم كيف خرجت جزيرة العرب وقام العالم من تابوت الموتى إلى فلق الحياة بهذا النور الذي أقام القيمة في هذه الحياة الدنيا بعد أن كادت تبلى فيها معالم الإنسان وقد جرى الكتاب على سمت الإيجاز فلم أستكثر فيه من الأدلة ليكون خفيفا على قارئه دالا بالإشارة العابرة والعباره المختصره على شيء من جمال الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم ونفحه من وهج الصدق الذي كانت تنطق به كل حياته بافعالها واقوالها وطبيعتها هنالك هنالك في قبه مكه يجلس هذا الانسان ومن حوله سكينه نفسه يتلمس الطريق إلى الملأ الأعلى بعيدا عن صخب مكة وضجيجها وغبار الوثنية الذي تناثر أصناما تحاصر البيت الحرام حصارا ناطقا بسلطان الشر وهيمنة الخرافة على الحق وتكاثرها من بين يديه ومن حوله ووقوفها على بوابته وقوف الحارس الذي يرقب ميراث الوثنية في نفوس الداخلين مرتفعا جلس هنالك في عزلته يطالع الأفق الذي يليق به الليالي ذوات العدد في غار حراء وقد خلت نفسه من طلب شيء إلا أن يكون عبدا للذي فطر السماوات والأرض وهذا الفراغ الشريف في نفسه صلى الله عليه وسلم برهان ناضر لا يخفت عن صدقه وخلوص معدنه من ألواث الجاه وأثقال التطلع إلى الدنيا وزخارفها معدن شريف اصطفاه الله عز وجل فليس تعلق به ذرة مما يعلق بقلوب الناس لقد طهر وغسل قلبه صغيرا على يد جبريل واستخرج منه حظ الشيطان فما وراء ذلك إلا النور نابعا من قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم والنور في القلب صاعد يدأب في طلب المعالي فهو دائما في معراج سمو تنطق به الأخلاق والأقوال والأعمال فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق مكانا أو يحل بمنزل إلا وبين يديه نعت الناس له بالصدق والأمانة يقولون جاء الصادق جاء الأمين نعتان يجمعان كل خير فالصدق ليس حركه لسان وحسب بل هو سمت محلق يبسط جناحيه على حركه حياه الانسان كلها والامانه ذلك الخلق العاصم من التردي في حماه الخيانه بصورها كلها فليس يغدر ولا يغش ولا يكذب ولا يشارك في إثم أو قطيعة رحم فما هو إلا الخير المحض والشرف المحض والعظمة في تجليها الإنساني السامي وسبحان الله قد أنطقهم الله تعالى بنعت يجمع خصلتين هما عماد دعوة أي رسول فمن كان صادقا أمينا كان مصدقا مأمونا في خبره وإرشاده ولكن جهنم تصطنع حطبها الذي حجبته يابسة العناد عن الارتواء من كوثر الهدى ونوره الفياض هنالك يجلس جلسة السراج في محله الأعلى عبدا يلوذ بربه معرضاً مدبراً عن الذين أعرضوا وأدبروا عن الهدى لا تحدثه نفسه بمنصب ولا يعبر به خاطر من الدنيا كأن الغار قطعة هاربة من السماء يأوي إليها هذا القلب الذي هرب من الأرض رجفة الغار وفي سبحات التأمل في غار حراء يفجؤه جبريل عليه السلام منتصبا بين يديه في ظلمة الليل فيقول له اقرأ تلك الفجأة التي تدوي في هذا السكون الصامت وتدع قلبه يرجف رجفا متتابعا تتداعى بين يديه كل السكينة التي كانت في نفسه وتهاوت أمام هذه الفجأة التي حملها هذا الذي ولج عليه سكينته وانتصب أمامه طالبا هذا الطلب الغريب لقد علم أن الأمر أكبر من المعنى العابر في أذهان البشر للقراءة إنها لقراءة أخرى مفارقة لما عليه الناس كلهم فيجيب وفي نفسه ما فيها ما أنا بقارئ فيضمه الملك إليه حتى لا يكاد يحسن يتنفس ثم يرسله فيقول له مقالته الأولى نفسها اقرأ فيجيب جوابه الأول لا زيادة فيه ولا نقصان وأن له في تلك الحال زيادة وإن الكلمة لتخرج من قلب مرتجف يمور بما فيه من صخب الأسئلة الثقيلة ما أنا بقارئ فيأخذه فيضمه إليه حتى لا يكاد يحسن يتنفس ثم يفجؤه بميثاق الجلال وهيبته وعظمته فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ذلك المشهد الهائل بسطوته وجلاله وهيبته الشاهقة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقي في النفس مكانا تأوي إليه شبهة شك في أن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا هذا رجل يرجع مرتجفا لا رجفة الفرح بل رجفة الخوف والفزع ويؤوب إلى أهله فارغا من أهازيج الاحتفال وصنعة الافتعال إنه لأمين تام الأمانة حتى في خفقاته ومشاعره وسره الذي في صدره لقد خاف وأبان لزوجه عن هذا الخوف بيانا عاريا من أصباغ التجمل بيان نفس أمينة لقد خشيت على نفسي تلك الكلمة المدهشة ما هي إلا بيان نفس صائمة عن قوت الدعاوى نفس عبد أسكتته العبودية عن مشاهدة نفسه وتذكر ما هو عليه حالا ومقالا وفعلا وعملا وشرفا محتدا ونسبا ومكانة لقومه وبين قومه طفئ كل هذا أمام ضوء الوحي الباهر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليت تلك المشاهدات التي كان يعلمها من نفسه صلى الله عليه وسلم وغابت في جلال التلقي الأول فغاب عنه مشهد شق صدره صغيرا وهو في بني سعد ومشهد الحجر الذي كان يسلم عليه بالنبوة قبل البعثة ومشهد امه السيده امنه وهي تحدث عن نور خرج منها اضاء قصور الشام وتوارت عن ذاكرته الرؤى التي كان يراها فتاتي متحققه في ميدان الوجود كفلق الصباح لا كذب فيها وكل ما كان من ارهاصات سبقت وصاحبت مقدمه صلى الله عليه وسلم طوي كل هذا من نفسه ولم يحضره قط حينها كأن لم يكن وهذا عجيب إن الصادق لا يتكئ على رؤيته لنفسه ولا يصحب شواهد ودلائل اصطفائه ولا يطيق هذا الصدق الشاهق إلا نفس نبي. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الباذخ هو مفتاح كل شيء في النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلوه من بهرج الادعاء وزيف التزيد وبمعنى الإخبات الساجد الخاشع الذي يغشاه كلها بتفاصيله كلها خشي على نفسه ان يكون اصابه مس من الجنون وخشي على نفسه ان تتلف فيهلك وخشي على نفسه ان يكون ما يراه وهما لا حقيقه له وخشي الا يقوم بحق الرساله عليه ويقصر في اداء ما فرضه ربه عليه تلك خشية كبرى تنطق بفراغ نفسه من التطلع إلى هذه المنة العظمى وإذا كان القرآن المجيد مفعما بمواطن السجدات التي يقوم بها العبد تعظيما للمتكلم به سبحانه فإن الله تعالى لا يصطفي لحمل هذا القرآن المجيد إلا أعظم قلب تحقق فيه معنى السجود لقد قضت هذه الكلمات اليسيرة على كل دعاوى التشكيك في صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الداعي لا يقول مثل هذا الكلام قط الدعي يتلهف إلى الوهم يجعله حقيقة والكذب ينسج له رداء زائفًا من الصدق والضلال يزخرفه ويزينه حتى لكأنه من شعب الهدى بينما شأن الصادق أن يديم التثبت والتحري ويظل يجمع أسباب الحق إلى الحق ليزداد به قوة وحسب العاقل إنعام النظر في هذا المشهد الأول ما شاء بالبصر المتأني والعقل المتفكر والنفس المتجردة ليؤوب من هذا النظر الطويل المتأني شاهدا شهادة اليقين أن هذا الرجل لا يكون إلا نبيا تمت فيه أجلى شواهد الاصطفاء صلى الله عليه وسلم وما أدرت عقلي في حياته صلى الله عليه وسلم كلها منذ البدء حتى النفس الأخير بين يدي الرفيق الأعلى إلا وجدته على سمت العبودية لا يفارقها ولو في نصف حرف طرفة عين وما تدبرت القرآن حتى وجدته يلح إلحاحا مستفيضا على تلك الحقيقة التي تجعل الإيمان بأن هذا الرجل نبي والقرآن كلام الله بداهة عقلية لا يملك إنسان لها دفعا هذا الإلحاح القرآني الراسخ على أن الله هو الذي علمه وأنه لم يكن ليعلم لولا أن الله علمه وأن الله هو الذي تفضل عليه وهو الذي من عليه بالنبوة والكتاب وأنه هو الذي يثبته وأنه هو الذي يحفظه وأنه هو الذي يؤيده بنصره وأنه هو الذي جمع القلوب عليه وهو الذي ألف بينها بميثاق الحب والإخاء قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وقال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وقال وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وقال فبما رحمة من الله لنت لهم وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت الطائفة منهم أن يضلوك وقال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي تلك الآيات التي لو ذهبت أسرد أمثالها هنا لطال الأمر جدا لأن كل ما في القرآن ينطق بأنه كلام الرب تعالى وكل ما في القرآن ينطق أن محمداً عبد الله ورسوله إنما أنا عبد منذ اليوم الأول تتجلى هذه الصفة لأنها صفته الأعظم ومن وراء ذلك اليوم سنوات تمتد طولاً وعرضاً في دروب الزمان لا تزيد هذه الحقيقة إلا جلاءً ورسوخاً بأقواله وأفعاله وأعماله وأحواله صلى الله عليه وسلم ولو شئت لقلت إن عبوديته ناطقة بأنه رسول الله ورسوليته ناطقة بأنه أعظم من تحقق فيه نعت العبودية صلى الله عليه وسلم كلا والله كلا والله لم يكن ما به شيئا عابرا سرعان ما ينطفئ بل آب إلى بيته صلى الله عليه وسلم وقد أثقله ما لقي في الغار وجعل ينادي أهله يقول لها زملوني زملوني وزوجه المباركة رضي الله عنها تمسح عن نفسه الشريفة القلق وتمد من حوله ظلالا من السكينة والحنان والرحمة، وتصطفي له أطيب ما تطيب به النفس إذا أوصدت فيها منافذ الهدوء، وصخب فيها الخوف والقلق، فتعرض له في مرآة الثناء الصافية صفات خمسة، جمعت الخير كله في رجل واحد، هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلمي لا يطيق مغادرة هذا الموضع حتى يحمل عني ما يعتمل في صدري من أصداء هذا الموقف الجليل وقد رآني مأخوذاً بجمال هذه النفس الشريفة المصطفات التي صنعت على عين الله تعالى فخرجت مثالاً فذاً فيه القوة أجمل ما تكون والرقة أعظم ما تكون فيتعالى على شدائد الدنيا ولأوائها ويكون أرق ما يكون عند تلقي الوحي وتدبر آياته وقد علمت ذلك منه زوجه الربانية أمنا خديجة رضي الله عنها فجعلت ترصد له معالم شرفه وسمو ومعدنه، وتعدد له بالعطف الجميل والتكرار الحنون مناقبه المنيفة التي وسعت الناس كلهم بالرحمة والإحسان ولالتكرارها هنا وسرد الصفات المنتقاة بالبصيرة المرهفة. أثر بالغ في سكب عطر الطمأنينة على نفسه المرهقة صلى الله عليه وسلم بتبعات الغار، فقالت لا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتتابع الرجفات لابد وأن يقابل بتتابع سرد نعوت الطمأنينة الماحية لآثار تلك الرجفات، وفي هذه العبارة من بلاغة الصدق ومن جمال النفي القاطع ومن جلال القسم ومن يقين التوكيد والتأبيد ومن تكرار اسم الله وإظهاره ما يدل على عناية الله تعالى بنبيه إذ اصطفى له هذه الزوجة الربانية التي تضع الحرف موضعه وتوغل في قلب زوجها بالإيمان والحنان معا والإيمان والحنان إذا اجتمعا في قلب الزوجة كانت بهذا سكينة حيا في حياة زوجها ثم أبانت بعد هذا الإجمال الجميل فقالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق هذا خير تهدر به تلك النفس العظيمة التي لم تكن معروفة برياش أو ثراء ولكنها العظمة لا ترضى إلا بالبذل والنفع وتلك رحمة تشمل الناس كلهم لا سيما الضعفة والفقراء والمساكين والذين جهدهم البلاء وغشيتهم الكروب كلهم واجد أبدا عند الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ظلا يلوذ به من هاجرة الحياة ورحمة تؤنسه في وحشة الجفاء وكرمًا يسبغ عليه إحسانه وصلةً تقوم بحق الرحم يريده الضماء العطشى ويصدرون من عنده وقد رويت نفوسهم وأرواحهم من أخلاقه الشريفة وشمائله المباركة صلى الله عليه وسلم تلك السجايا الفريدة فيه صلى الله عليه وسلم ومن ورائها خلق علوي يمتد أربعين عاما في شعاب السماء نجما لا تعرفه الأرض إلا بالضوء ما استطال على أحد ولا عرف بكبر وما تقحم مظلمه ولا قارف ريبة ولم تلحقه نقيصه وما أعان على أذى قط يوم كانت الاستطالة على الناس والغارة عليهم في حلكة الليل والاحتكام إلى السيف محمدة تكسب المرأة فخارا في قومه وتبق اسمه خالدا في قوافي الشعراء وحكايات السمار في الأندية والمحافل أفيحتكم إلى السيف من بعد ويعمله في الناس بغير حق وهو يقيم قلوبهم على صراط النجاة وقريش تغلي مراجلها غيظا عليه وحرقة منه سؤال عبر إلى القلم هنا وهو يطالع بهاء البدء الأول فجعلته حيث عبر وإن تقدم الركب قليلا بيان ورقة ومع هذا البيان الرحيم من أمنا خديجة رضي الله عنها ينهض معها ليعرضا الأمر على ورقة ابن نوفل يستظهر الأدلة ويستبين الأمر شأن الصدق إذا قام في قلب صاحبه فهو يحمله على الاستبانة وبحث جذور الأمر حيث يطمئن إلى ثمرته في نفسه وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمي فقالت له أمنا خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثم ما لبث ورقة أنمى هذا كل ما كان بينه وبين ورقه ولم يكن منه إليه شيء سوى هذا السؤال الأليم أو مخرجيهم وطوي بساط عمر ورقة سريعة كأنما كان بقاؤه بقاء ورقة الاجابه عن السؤال تنتهي بانتهاء معناها فيموت سريعا كخفقة البرق لتموت معه أسطورة الذين يزعمون وجودا بشريا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويشيرون إلى ورقه وتؤازره امنا خديجه رضي الله عنها وتبسط عليه من حنانها وعنايتها ما جعلها بالمحل الاسمى في الكاملات من نساء العالمين رضي الله عنهن فتره الصدق ويفتر الوحي لقد كان المشهد الأول كله بياناً واضحاً لا ريب فيه عند كل عاقل على أن هذا الوحي ليس شأناً بشرياً قط ولا هو من كسب حامله صلى الله عليه وسلم قط كيف يكون شأناً بشرياً وهو يذهب مرتجفاً إلى بيته ويبث زوجه ما به ويذهب يحمل السؤال ويستفصل عن الحال كيف يكون شأنا بشريا ومن تهيأ لشيء يخترعه وابتدع أمرا يرجو نشره في العالمين يتلبس به الهم والكرب وعند بدء نشره بين الناس أفيكون مهموما وقد شرع في تحقيق مآربه كيف يكون شأنا بشريا ويفتر عنه الوحي ويجد في قلبه ألم الحزن ولذع الوحشة حتى لقد كان يصعد شواهق الجبال ليتردى منها أفيكون الأمر منه وبتدبيره ومكره واختلاقه وحاشاه ويصعد فيلقي بنفسه من شاهق تنبيه خبر التردي من الجبال لا يصح سندا وهو هدر ولكني أدرجته هنا حتى لا يتمسك به الطاعنون فإنه دلالة صدق لا شيء فيه ما الذي يحمله على هذا إلا أن الأمر كله ليس منه ولا بكسبه ولا بطاقته أبدا هذا هو محض العقل ومحض النظر السوي عند كل عاقل في دنيا الناس أن يكون شأنا بشريا ويفتر الوحي من بعد بعد أن استعلن بدعوته وهو يرى ويسمع تطاول السفهاء وسخريتهم من ذلك وهم يقولون لقد قلى محمدا ربه عجيب ذلك التقدير الإلهي لقد جعل عليهم من أنفسهم شهودا إذ أقروا واستعلنوا بفتور الوحي واتخذوه متنفسا للضغن الذي يحملونه على النبي صلى الله عليه وسلم ولو عقلوا لكان في فتور الوحي مقنع لكل ذي عقل أن الأمر ليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو من قوله ولو كان وحاشاه لدفع عن نفسه خوضهم فيه بالاذى ولنسج لنفسه درعا من الايات وليس بمستطيع ترد عنه عاديه سهامهم المشتعله لم يكن منه الا صمت العابد الصابر المهموم حتى اضاءت نفسه بنور والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ناس الصحراء نا. تتابع تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقواطع الأدلة تبث في قلبه نور اليقين أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوى عزمه وينهض بحمل أمانة الهداية للبشرية كلها يقول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الأولى بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع وقال أيضا صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستنبطت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت دثروني وصب علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شواهد تقوم بين يديه بآيات مشهودة وبواعث صدق وتثبيت بآيات الوحي تنزل من رب العالمين على قلبه فنهض النبي صلى الله عليه وسلم نهضة الحياة تبث أنفاسها في هامد النفوس والأرواح وقام يرعى تلك الأرواح بالرفق والرحمة والأنات الهادية والصدق الذي لا يتلعثم والنفس التي لا تتهيب شواذ قريش ووعيدها وهو يتلفت في هذا المحيط الفوار بعادات الآباء وناموس الوثنية العتيقة يريد استخلاصها من أصفاد الضنك وأثقال الشرك وجلاء معادنها لتعود وضيئة بخلالها الشريفة ومآثرها المحمودة نعم إنها لنفوس وطئها الشرك وغمسها في تياره الكالح غير أنها نفوس تعظم الكرم وتلوذ بالجود وتفخر بالإباء وتتنادى عند النوائب ويشد بعضها أزر بعض في الخير والشر معا ويتناصرون ظالمين ومظلومين نبغ فيهم أمثال عبد الله بن جدعان وحاتم طيء وهرم بن سنان وكعب بن مامه الايادي وغيرهم من الاجواد الكرماء وعرف فيهم من اللقب ب ازواد الركب وهم ثلاثه نفر كانوا لا يدعون غريبا او عابر سبيل او محتاجا يجوزهم الا انزلوه وتكفلوا به حتى يظعن، وهم زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو أمية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ومسافر بن أبي عمرو وكانوا أمة تعظم الوفاء وتستقبح الغدر وتأنف من الوقوع في الكذب ولو مع من تشنؤه وتحمل في قلبها عداوته وما أمر أبي سفيان بين يديه رقل وسؤالاته المشهورة عنا ببعيد فقد قال رضي الله عنه وكان إذاك مشركا فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه وكانوا أمة تعظم الشرف وتتوهج في دمائها حرارة الغيرة وقيضها ولا يركب حر شريف المحتد ظلمة الفواحش قط حتى إن النمص لم يكن في حرائر قريش ويوم جاءت هند رضي الله عنها مبايعة بعد الفتح قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ العهد على النساء ألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فقالت بلهجة المستنكر الغضوب أو تزني الحرة؟ وقد اتكأوا على عفة عن المحارم أورثتهم رفعة بين الأمم وفي ذلك يقول عن تره وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وكانوا من أشد الناس تعظيما للجار وحقه يبسط الرجل جواره على آخر فيغدو ويروح آمنا مطمئنا لا يخشى شيئا ولو كان دربه منصوبا بين نواصي سيوفهم ورماحهم وضرب المثل برجالات أجاروا من لاذ بهم كقولهم جار أبي دؤاد ويعنون كعب بن مامه الذي آثر صاحبه بالماء على نفسه حتى قضى ولهم في ذلك أعجيب ليست لأمة من الأمم وكانوا أهل أنفة لا يسامون خسفا ولا يسودون عليهم من لا يرتضونه ولو تفانوا على آخر رجل فيهم ولقد استعرت سيوفهم أربعين عاما من أجل ناقة وبعير مثل الذي كان في حرب داحس والغبراء وما كان يسود الرجل فيهم إذ يسود إلا بحلمه وكرمه وسداد عقله وما آلت السيادة فيهم للئيم قط يقول حاتم طيء في أبيات مضيئة بتلك الخلال الشريفة وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق ثريا فعردا تلومني على إعطائي المال ضلة إذا ضن بالمال البخيل وصردا تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا ذريني ومالي إنما لك وافر وكل امرئ جار على ما تعودا ذريني يكن مالي لعرضي جنة يقل المال عرضي قبل أن يتبددا، أريني جوادا ما هزلا، لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى أقر السديف المسرهدا يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون سيدا وكانوا من ورائي هذا كله قوما أهل بيان ينبض بخفقات شعورهم وأغمض ما في النفس الإنسانية من أسرار فلقد كانت الصحراء معبد نفوسهم الشاعرة وأرواحهم النافذة في حجب الكون وآياته المنتصبة في الفلوات فكان لهم مع الصحراء شأن ساحر ويعجبني هنا أن أتحفك بهذا النص الشريف لأحد أئمة العلم وهو العلامة محمد البشير الإبراهيمي وهو يتحدث عن هذه الأمة الشاعرة وما صنعته الصحراء فيهم وما صنعوه معها فيقول رحمه الله فإن هذه الصحراء التي هي آية من آية الله في أرضه أو هي باب الفلسفة في هذا الكتاب الأرضي لم يعمرها الله بأمة تشربت معانيها وتغلغلت في دقائقها ولا أمت روحها روحها مثل الأمة العربية وسل التاريخ ينبئ فهو لم يعرف أمة خلعت عليها الصحراء فطرتها وأفرغت عليها إفراغا سابغا غير الأمة العربية ومن هنا جاشت نفوس العرب وتفتقت قرائحهم عن روائع الفلسفة الوصفية للصحراء وأرضها وسمائها وليلها ونهارها وأغوارها وأنجادها وبراريها القاحدة وشجراتها ومعايشها وقيضها وصرها وحيوانها ونباتها وليس لأمة من الأمم ما للعرب من وصف النجوم حتى قربتها تشبيهاتهم إلى الإدراك البشري واعتبر ما قالوه في سهيل والجوزاء والسماكين الأعزل والرامح والثريا والخضيب والدبران والنسرين الواقع والطائر على كثرة النجوم وكثرة ما قالوه فيها وإذا كانت النجوم لا تحصى عددا فقل ذلك فيما قالته العرب فيها ومن بدائع تشبيهاتهم في النجوم أخذ المعري تلك المنازع الغريبة وتلك النظرات الفلسفيه البعيده الغور المنبثه في لزومياته وهي باب على حده من فلسفته الكونيه وما نبع ذلك الزلال ونبغ ذلك السحر الحلال الا مما تركته العرب من تشبيهاتهم لها وتخيلاتهم فيها وانظر إلى أوصافهم البديعة لظلمة الليل وروعته وأثرها في نفوسهم وقارن ذلك بوصفهم للنجوم ينكشف لك بعض السر من تلك النفوس وارتباطها بكونها وامتزاجها به ولا أبعد إذا قلت إنه ليس للأمم مجتمعة ما للعرب في هذا الباب وليس لأمة من الأمم ما لهم في وصف الحيوانات الضارئة وإن أمم الحضارة على وفرة أدواتها لم تدرس الضواري إلا بعد أن دجنتها وفاتهم أن التجين يذهب بكثير من الخصائص الطبية لها فيفوت بذلك على الدارس كثير من النتائج واعتبر ذلك بتدجيننا ونحن بشر كيف اغتال خصائصنا ومقوماتنا ومسخ معنوياتنا حتى أصبحنا أحط من بعض أنواع الحيوانات أما العرب فخالطوا الضواري في أغيالها واقتحموا مآسد خفانا والثرية وترجى وغيرها وذللت أرضها أقدامهم ومنهم من عايش الضواري حتى ألفها وألفت وجمع بينهما عالم كعالم مثال عند الصوفية فلطفت في السبع سورة السبعية وشرتها وامتدت في العربي الميزة الحيوانية وتقاربت الغرائز في الجو الحيواني الوسط فصدق الوصف وحق التصوير ولو لم يكن العربي أمياً وكان ممن يدرس الاشياء على المناهج العلميه لاتى العالم بالمعجزات وليس لامه من الامم ما للعرب من وصف الحشرات والزواحف والالمام بطبائعها ووجوه تصرفاتها وسعيها في معائشها وتناسلها ودراسه ما بينها من امتزاج وتنافر وصف عن عيان ودراسه في الجو الطبيعي وإذا أردت أن تفهم بعض السر في خصيصة العرب في الوصف فاعلم أن الصحراء لبستهم ولبسوها حتى أصبحت حياتهم جزءا منها فأورثتهم ملكة التأمل ولو سميناها ملكة الحواس لكان هذا هو الصحيح ومنها جاءتهم دقة الحس ولطافة الشعور وصدق التصوير ولا نشترط على التاريخ أن يأتينا بأمة أمية من أممه يطاول بها أمة العرب في هذا الباب بل نتنازل وندعوه لأن يأتينا بأمة من أمم الحضارة تستطيع أن تقف بجانب العرب في هذا الميدان أما البيان وأما الشعر وأما الحروف يتهادى من فم أحدهم يدع المعنى ماثلا يتوهج بالحياة مضيئا ينبض بالنور كاملا كأنما صب فيه صاحبه روحه كلها وما فيها من عبقرية الوصف وجمال البيان ونفاذ الشعور فهذا كاد يكون خالصا لهم من بين الأمم سبقا وإمامة وبراعة لا ينتهي جمالها وعبقرية يبلس أمامها كل ذي بيان هؤلاء كانوا العرب على وجازة ما أبنته لك وهؤلاء هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلت القلم يتنفس هنا قليلا لأن في بيان هذه النفوس بيانا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاس خلال هذه النفوس فخلصها من رهق الوثنية ثم لأني رأيت أن صورة العرب في هذا الموضع قد اعتمت في صفحات كثير من الذين لقفوا صورة العرب عن غيرهم فطمسوا فيهم كل خير وجعلوهم كالحصى البشري ليس منه إلا الأذى والقسوة والشر وللعرب من بعد هذه الخلال المعجبة التي مرت بين يديك نفوس طفئت فيها معالم التوحيد وبليت رسومه وتهاوت إلى خرافات الآباء وأساطير الكهنة تجعلها دينا تعتقده فكأن هذه الخلال الشريفة من الكرم والنجدة وحسن الجوار والعفة وسائر ما يدور في هذا الفلك كانت كالإنسان المثقل بقيوده في تابوت الشرك وهو ممدد في تلك الظلمة التي خلفه فيها الآباء ينتظر اليد التي تكسر عنه خشبة تابوته وحديدة قيده ليعود إلى الله موحدا فتعود فيه الحياة عابدا ناس السماء حمل النبي صلى الله عليه وسلم نور الوحي في صحراء مكة يصحبه خلقان لا يختلفان عنه تعظم الحق الذي يحمله فلا يلتوي في بيانه ولا يتلعثم في تبليغه ولا يداهن في اعتقاده الرحمة التامة فلا يجلس قط على استنفاذ النفوس من جاحمة النار ولا يحتمل في سبيل فكاكهم من عذاب الله قيظ الأذى ومررة الخوض فيه بالكذب ممن كانوا بالأمس لا يذكرونه إلا بالصادق الأمين يصعد الجبال ويفارق الظلال ويعرض نفسه على القبائل ويخوض في جاج الجمر في رمضاء مكة حاملا ظل الهداية وربيع التوحيد في صحرائها التي يبست تحت سطوة الشرك باللسان الفصيح والوجه الباش والصبر المعجز وما كان معه في هذا الميدان إلا القرآن يبعث به موات نفوسهم ويعصف بظلمات الوثنية وكهنتها ولا يدع في النفوس مكانا لغير فجر الوحي ونوره الوضاء ولقد ساوموه وجادلوه وكذبوا عليه وآذوه في نفسه وأصحابه وسلطوا عليه سفهاءهم واطلقوا السنه شعرائهم وذوي اللسن فيهم بالسوء فما زاده ذلك الا اعتصاما بالله تعالى وتعاليا ساميا بالحق لا تكون ذره منه ابدا في قلب دعي كذاب ورحمه غامره لا تنبع من قلب عرفت الدنيا إليه سبيلا إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي يلحظها كل من أوى إلى حياته دارسا متفحصا أن كل موقف منه أو عبارة يلقيها أو حال من أحواله يقوم وحده بذاته شاهدا على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم ولقد أشعلوا مكة وما حولها كذبا وزورا عليه فما زاده ذلك إلا سعيا في الناس بالنور وحده فلم يسمعوا منه سبا أو هجرا وما وجدوه إلا ساميا على الحق رحيما بتلك العقول التي غمست في تنور الخرافة والشرك وكل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعاينه ناجيا من شراك الكذب والتضليل التي نصبتها قريش بين الناس وبين دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به إيمانا أسرع من البرق وأسلس من الماء فإن شمائله وصفاته وحدها شاهدة على نبوته ثم إنهم لأهل بيان فما هو إلا يطرق القرآن قلب الواحد منهم حتى يلجا إلى بوابة الإيمان وإن كان عريقا في كفره من قبل ولذلك كان إيمان السابقين الأولين كالصديق وأمنا خديجة وعثمان وعلي وابن مسعود وسعد وعبد الرحمن بن عوف سهلا رهوا لأن الإيمان بأن محمد النبي وأن القرآن ليس كلام البشر تجلى في قلوبهم كالبداهة العقلية التي لا يجادل فيها إلا مطموس القلب أو العقل ولقد ضيق النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسبل فأغلقها بين يدي سماسرة الكذب وكهنة المداهنة أي شيء يتوسلون به ليصرفوه عن هذا الحق؟ إنه ليقف من الدنيا بعيدا وقوف النجم هنالك في عليائه فكل إغراءاتهم وأموالهم اللامعة تلتمع التماع السراب الكذاب بين يدي من ملأ سقاءه وجراره بالماء فليس يبالي به ولا يلتفت إليه إنهم ليعالجون من صدقه عنة ومشقة هذا رجل ماتت الدنيا في قلبه فلا تعرف إليه سبيلا وهذا مثال حي لكمال الأخلاق وتمام الرجولة فلا يجدون فيه مغمزا بالسوء وإنما يتنفسون بالافتراء الكاذب الذي هم أول من يعلم أنه كذب وافتراء وإنهم لا يعلمون أن الذي يتلوه ويبلغه عن الله تعالى كلام مفارق لسمت كلام البشر نثرا وشعرا ورجزا وقصيدا شهد بذلك عليهم سمعهم ونطقت به أفئدتهم ووجدوا أحيانا سبيله إلى ألسنتهم التي أقرت فقالت بيانا عجبا في نعت القرآن المجيد ودونك هذه القصة الفريدة وما فيها ما يغني عن غيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة غافر قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعها الوليد ثم انطلق إلى مجلس بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد كلاما آنفا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمونق، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى ثم انصرف فقالت قريش لقد صبئ الوليد، والله لئن صبئ الوليد لتصبأن قريش كلها وكان يقال للوليد ريحانة قريش فقال أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق إليه بدهائه وخبثه حتى دخل عليه وهو حزين فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله يريد أن يثير غضبه فيعرض أنه قال ما قال من أجل المال فقال لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له قال وماذا أقول فيه؟ والله إنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن فقال أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال له الوليد دعني أفكر فيه فلما اجتمع بقومه قال وقد حضر الموسم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا إنهم لا يعلمون أن لا سبيل إلا الكذب أمام من لا سبيل لأحد إذا سمع منه إلا الإيمان به قالوا فأنت يا أبا عبد شمس أقم لنا رأيا نقوله فيه قال بل أنتم قولوا أسمع قالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن فقد راينا الكهان فما هو بزمزمه الكاهن ولا سجعه قالوا فنقول مجنون قال والله ما هو بمجنون فقد راينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر؟ قالوا فنقول ساحر قال والله ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم؟ فما هو بنفذه ولا عقده قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس قال والله إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإن أصله لمغدق وإن فرعه لمثمر وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر فما يقول سحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك وجعلوا يجلسون بطريق الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروهم إياه وذكروه لهم فلقد حاولوا حجب الناس عنه بالكذب وحجبه عن الناس بالأذى وصرفه عن الحق بالرهبة والرغبة وحجب المؤمنين به عن الحق بالتعذيب والنفي والحصار فما نال من وراء هذا كله إلا الفشل فمرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطة لدينه وما نفعتهم كلمات السوء ودعايا التضليل وما وجدوا بابا يصدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليساوموه فيداهنهم قال عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت قريش الى ابي طالب فقالوا ارايت احمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فنهه عن اذانا فقال يا عقيل ائتني بمحمد فذهبت فاتيته به فقال يا ابن اخي ان بني عمك زعموا انك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك قال فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة يعني الشمس قال فقال أبو طالب ما كذب ابن أخي فارجعوا ربيع الوحي, ربيع الوحي. فجأ النبي صلى الله عليه وسلم العالم بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى اسمه توحيداً وعبودية ونبذ كل ما لا يكون به الإنسان إنساناً اعتقاداً وعملاً يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصلاه كما قال ابو سفيان في جوابه عن سؤال هرقل ماذا يامركم وهي وصايا تعيد بناء الانسان على قواعد الفطره وخلع الاوثان الفكريه والعقديه من تقاليد باليه وتصورات خرافيه يانف من قبولها كل عقل سوي ويحضر الصدق جذرا موغلا في اصل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الناس اصلا راسخا تنبع منه كل الفضائل التي تتمم معنى الانسان في الوجود وتنادت قريش فيما بينها معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصارا للزيف الذي جعل نفوسهم هشيما تتقاذفه رياح العصبية أن شاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم على صراط الصبر، يهمس سرا بدعوته أربع سنوات. ليس له شأن إلا استنقاذ النفوس من غش الجاهلية وزيفها وأثقالها السوداء ونقلها إلى فلق التوحيد وبحبوحة الإيمان بالله تعالى بالوحي وحده ليس يصحبه شيء من زينة الدنيا وبهرجها ثم جاء الأمر الإلهي صريحا في الإعلان بالنذارة وأنذر عشيرتك الأقربين وكان أمرا كبيرا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم إن في نفسه من الرحمة بالناس ما يكسوه غما كاويا عند إعراضهم عن الوحي خشية تعرضهم لعقاب الله الأليم وهؤلاء قومه بين يديه حصن متناثرة في رمضاء مكة قد أكلت الوثنية عقول كبارهم ولفحهم شواظها الأثيم فكيف يطيق النفاذ إلى قلوبهم الموصدة ليستقر فيها ضوء الوحي وهدايته تلك اللأواء الرابضة في صدره لم يزل يعاني حرها وآلامها حزينا كظيما أن يراهم يتفلتون منه إلى ميراث الآباء والأجداد المحترق ولقد صبر في هذا الأمر صبراً خاصاً لا يطيقه إلا نبي فإن القلب الذي صنعه الله تعالى ليسع العالمين برحمته هو هو القلب الذي يحتاج إلى صبر شاهق يسع آلام هذه الرحمة وجراحاتها عندما يعرض الناس عن جمال النور إلى جحيم النار إنه ليصعد الجبال ويمشي في الأسواق ويتعرض للناس في المواسم ويجلس إلى كبارهم ويغشى أندية القوم ومجتمعاتهم ليلا ونهارا سرا وجهرا ولا يصبر عن دعوتهم كأنما تتسع نفسه الشريفة بالفعل في جغرافيا الوجود كما اتسع قلبه بالرحمة في جغرافيا الروح عن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وضاق به ذرعا فمكث شهرا أو نحوه جالسا في بيته حتى ظن عماته أنه شاك فدخلنا عليه عائدات فقال ما اشتكيت شيئا لكن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين فأردت جمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى وهذا لا يكون إلا قلب نبي صادق يتدفق بنور الرحمة فيثقل عليه هم هداية الناس فقلنا له عماته فادعهم ولا تجعل عبد العزة فيهم يعني أبا لهب فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوه إليه وخرجنا من عنده فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني عبد المطلب فحضروا ومعهم عدة من بني عبد مناف وجميعهم خمسة وأربعون رجلا وسارع إليه أبو لهب وهو يظن أنه يريد أن ينزع عما يكرهون إلى ما يحبون فلما اجتمعوا قال أبو لهب ما بين الترغيب والترهيب بنفث مصبوغ بروحه المظلمه هؤلاء عمو ماتوكا وبنو عمك فتكلم بما تريد ودع الصلاه واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبه طاقه وان احب من اخذك فحبسك أسرتك وبنو أبيك إن أقمت على أمرك فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدها العرب فما رأيت يا ابن أخي أحدا قط جاء بني أبيه وقومه بشر مما جئتهم به فأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنات والحلم واعتصم بالصبر فلم يتكلم في ذلك المجلس ومكث أياما وكثر عليه كلام أبي لهب فنزل عليه جبريل عليه السلام فأمره بإمضاء ما أمره الله به وشجعه عليه وليس معه من الدنيا شيء إلا جوار الله وحفظه فنهض بالصدق نهضة البعث في بيداء ماتت فيها الهداية وجمع قومه ثانية فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا، أو النار أبدا، وإنكم لأول من أنذر، ومثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحا، فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك ومرافدتك وأقبلنا لنصحك وأشد تصديقنا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني والله أسرعهم إلى ما تحب فامضي لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أني لا أجد نفسي تطوع إلى فراق دين عبد المطلب حتى أموت على ما مات علي وتكلم القوم كلاما لينا غير أبي لهب فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فان اسلمتموه حينئذ ذللتم وان منعتموه قتلتم فقال ابو طالب والله لنمنعنه ما بقينا وقال الصفيه بنت عبد المطلب لابي لهب اي اخي ايحسن بك خذلان ابن اخيك واسلامه فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ ضئ عبد المطلب نبي فهو هو فقال متكبرا هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس وروى الشيخان والبلاذري عن ابن عباس والشيخان عن أبي هريرة ومسلم عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفاء فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا صباحاه فقالوا من هذا وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا يشهدون على أنفسهم شهادة الحق في نعته بالصدق الخالص صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك كذبا فهو يستنطقهم صلى الله عليه وسلم بما يكون حجته عليهم إن عصوه وأطاعوا أهواءهم لقد لخص تاريخ أخلاقه معهم في سؤال واحد منه وجواب واحد منهم فلما أعطوه ميثاق الصدق وقع عليهم بهذا البيان الرحيم الذي ينطق بالصدق اللاهب والشفقة المتوقدة التي تعصف بمعابد الوثنية في صدورهم عصفا وتهيئها. لتأوبى ناضرة إلى محراب التوحيد فقال يصب في قلوبهم بيانه المضيء صبا يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة محمد ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكما من النار فإني لا أملك لكما من الله شيئا غير أن لكما رحما سأبلها ببلالها إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تباً لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة بيان فيه الصدع بالحق عاريا من زوائد الزيف والنفس يتهادى في النفوس بقوته هادرا بالنور حيا بالصدق تكسوه الرحمة من بدئه إلى منتهاه ينادي عليهم كلهم كأنما يمر بين قلوبهم وأعصابهم وأرواحهم ليصب فيها الحياة التي جفت تحت ركام القرون المثقلة بالشرك والخرافة وليس في كلامه حرف يتعلق بمغنم أو طمع شخصي أو شيء مما يسعى الناس إليه في دنياهم فكان بذاته داعية إلى الحق وكان بكلامه داعية إلى الحق وإن كلاما يحوطه الصدق وترعاه الرحمة ويؤازره الحق وينبع من مشكات السمو وتترادف فيه النذارة من النار وإعلان العبودية التي لا تغني عنهم شيئا كلام لا تجد الروح عن متابعته والانقياد إليه بدا والشهادة بالله لصاحبه بأنه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم فما أطمعهم بدنيا، ولا فاوضهم، وما خلا لعقد الحيل مع كبارهم مداهنة وخضوعا، بل بادأهم بالحق مبادأة الشمس الكون بالضياء. ملكوت الرحمات وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة بحق الرسالة لا يبالي بما يعرض له من أذى المخالف وتربص العدو وطعن الكارهين بل سار فيهم وقلبه في السماء لا تنال منه سهام التهديد ولا تصرفه عما ابتعثه الله إليه من هداية الناس ورحمتهم من شقاء الدنيا والاخره وعلى ما كان من الاذى والسعير الذي لحقه واصحابه من انتصر لنفسه قط وما ضعف عن حمل بشاره النور مهما اوقدوا حوله من نار الاذى والتضييق الذي تفننوا فيه بكل ما تحمله عبقريه الشر من عداء وعنت وهذا بعض بوحه إلى أحب الناس إليه أمنا الصديقة رضي الله عنها تبياناً لبعض ما لحقه من الأذى فقد سألته يوما هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وهي كلمة تدل على صنوف شتى من الأذى كالذي يقول لك لقد رأيت من الاهوال ما رأيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت أحد. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلامًا ينبض بالهم، وكأن كل حرف منه قد اكتوى ألما وأذى فقال فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب هذا هم لا يسكن إلا قلبا قد غمرته الرحمة فجاش بالألم حزنا على إعراض الناس وتلك كلمة لا يقولها إلا من اختصه الله تعالى برحمته محت من نفسه كل شوائب الضغينة والغلبة والانتقام لقد انخلع من قيد الزمن ومقاييس الأرض ودخل في زمن قلبه وروحه ومشاعره فكأني أبصر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وقد كساه هم الصدق وغشيته عاطفة الرحمة فسار مطرقا لا يكاد يرفع عينيه عن الأرض من شدة ما يحمل من أثقال الهم فكانت صورته وحدها آية دالة على أن هذا الرجل نبي وأن هذا الرجل أرحم الناس بأعدائه قبل أوليائه ثم قال صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومي وأنا ملك الجبال قد بعثني الله عز وجل لتأمرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين تلك إذا ساحة يتنفس فيها القلب بالانتقام ويختال فيها الحقد ونوازع الغلبة والثأر من الذين آذوه في نفسه وأصحابه وقد امتدت بين يديه تلك الساحة ومن حولها إذن الله تعالى وسماحه وفي ذلك ما يسقط عن النفس تبعة الطلب بالانتقام وقد ضيقت قريش عليه منافذ العفو فبتني لهم من نفسه حصون رحمة وإحسان تحول بينهم وبين عقاب الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا وهذا مشهد خالد لا يبلى فياض برحمة لا تنتهي أبدا إنه حديث عهد بأذى المشركين فليس عفوه عنهم عفو المتكئ على أريكته يقول ما يقول وهو ناعم في ظلال النعمة وإنه ليحمل من الهم ما حمله إلى أرض بعيدة وهو مستغرق في ألمه وحزنه وهمه فالتمعت فوق رأسه سحابة فيها بشارة من الغلبة إن أراد على أعدائه بسقيا عذاب وخسف فلا يلتفت عن صراط الرحمة ونهج الإحسان وإنه ليعرض عليه الأمر مؤيدا بالإذن الإلهي فيستعيذ لهم برحمة الله من عذاب الله طامعا في هداية أبنائهم وإن أوصدوهم أبواب الهداية عن أنفسهم وهم الذين آذوه بمشهد من الناس فعفى عنهم وليس هنالك أحد من الناس ولو أراد لذهب إليهم فجمعهم فخيرهم ممتنا عليهم وما فعل وما كان لرحمة الله للعالمين أن يفعل إن عظمته ليست عظمة المكافئ على الإحسان بالإحسان وحسب بل إنها لتضعف الإحسان لمن آذى واشتد في الأذى وإنه في علياء أخلاقه لا يهبط إلى سفح المعاندة والأثرة ومنازلة المشركين في ميدان الأخلاق فإن ذلك لا يليق بأعظم الخلق خلقا وأرحم الناس قلبا صلى الله عليه وسلم فما كان للنجم أن يصل منه إلى الأرض إلا الضوء الذي يمزق ستور العتمة في نفوس الشاردين عن الحق والحقيقة والعفو يكون عظيما عند وجود الألم والقدرة على العقاب فإنهما إذا تصاحبا كان العفو عسيرا على غير النفس العظيمة ولقد كان عفوه نابعا من قلب يسكن جسدا لم تزل فيه جراحات الأذى ولم يزل يدوي في أذنه الشريفة سبهم وشتمهم وهجوهم وافتراؤهم ولم يزل يلوح في عينه مشاهد أصحابه يلقود الأذى والتعذيب فلا يملك لهم إلا دعوتهم للصبر ما نسي أصحابه يخافتون بإسلامهم ويسرونه وما ذهب عنه مشاهد الاستخفاء بالإيمان والفرار من المشركين ولم ير ذلك التخيير فسحة للتوسعة على النفس والصحابة فما كانت تتسع نفسه وفي الناس من يعرض نفسه لعذاب الله وما عوتب على شيء مثل معاتبة ربه إياه على ما يعتمل في صدره من الآلام التي تكاد تعصف بنفسه ويموت منها كمداً أنهم لا يؤمنون فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا يحزنك قولهم فاصبر على ما يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون في آيات كثيرة تواسيه وتمسح عن قلبه آلام صد المشركين عن الهدى وإصرارهم على النار ولقد فقه صاحبه الصديق رضي الله عنه هذا الصبر الشريف الهائل وعلم خبيء ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من الألم إذ القلب عندما يتسع بالرحمة فإنه ولا بدّ يتسع بالألم حزنا على المعرضين فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أبو بكر رحمة الله عليه بأبي قحافة يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا أعمى يوم فتح مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ قال أردت يا رسول الله أن يأجره الله أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عينك قال صدقت وما عاد من موقفه هذا إلى قومه بحرف زائد فيه استعلاء أو بكلمة جارحة فيها التهديد بل هو الوحي بنوره ورحمته وهدايته يحمله في قلبه ويبلغه في الناس ولقد كانت مكة ساحة للوحي يصادم كهنة الشر وحملة مشاعل النار فما ارتفع فيها سيف بيد مسلم وما هوى صوت إلا على جسد مسلم وما تفرق المسلمون جماعات ترصد المشركين وتتعقبهم اغتيالا وقتلا بل كان الوحي وحده مهيمنا فخلت مكة من صليل سيف مسلم فلو شارك السيف في البدء الاول لجعله من يحب الثرثره مجال اشتباه ان يكون من اسلم اسلم تحت بارقه السيف وما اسلم من اسلم الا بضياء الوحي ونور حامله وحسب لقد شهدت مكه غيابين لكل من السيف مع قوة الباعث إليه من أذى المشركين والمغنم الدنيوي وبقيت بوابة الوحي سبيلاً واحداً للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وإليك بعض الصور من هذا الذي كان لتعلم أن لو لم يكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم باهراً ولو لم يكن ضوء الوحي غامرا لكان من العقل البعد عن سبيل هذا الإنسان الذي يزعم أنه نبي لأن من وراء الإيمان به والسير خلفه معادات الناس ونار الأذى وعقارب البغضاء التي تهيج في صحار مكة وشعابها هذا أبو ذر رضي الله عنه يحكي لك طرفا مما كان خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيال كاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين قلت لمن؟ قال لله قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ فأشار إلي فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة قال فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكحا أحدهما الأخرى قال فما تناهتا عن قولهما قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ها هنا احد من انفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبه واستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني ثم رفع رأسه، ثم قال متى كنت هنا؟ قال قلت قد كنت هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عُكَنُ بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها ثم غبرت ما غبرت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم فأتيت أنيسا فقال ما صنعت قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذين أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله ويروي ابن عباس رضي الله عنهما طرفا آخر من قصة أبي ذر رضي الله عنه فيقول لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم اتني فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني فيما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له ألا تحدثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني، فعلت، ففعل فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلى صوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وثار القوم فضربوه حتى اضجعوه فاتى العباس فاكب عليه فقال ويلكم الستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجاركم الى الشام عليهم فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه تلك قصاصة قصيرة من سجل ضخم من المعاناة والعنة والمشقة التي كانت تحاصر كل من أراد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الذين يتركون جذور الوثنية التي نبتوا فيها وينخلعون من ميراث الآباء والأجداد الشركي يعلمون أن مد اليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الإسلام تعني مفارقة الراحة ومواجهة الكيد العسر الذي أهونه الافتراء والكذب وأشده التعذيب وأعلاه القتل والتهجير ومفارقة الأهل والدار والخروج من المال والهرب من الرصد وذهاب السكينة وما زاد ذلك قلوبهم إلا بريقا وضياء قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيعة العقبة الثالثة قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم تريدون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما عاهدتموه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإن نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله قال الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه وقال له العباس بن نضلة بعدما بايعوه والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على اهل منا غدا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم الخروج من معنى الدنيا كان شأن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما كان لقاعدة الدعوة في مكة أن تبنى على شيء من الدنيا بل كانت البينة في ضياء الوحي لا بارقة السيف وكان الوعد أخرويا لا دنيويا الجنة فكانت مكة كلها عنوان الصدق والصبر والإيمان فكل من أقبل عليه فقد أقبل بقلبه لا بشهوته رغبا ورهبا فمن سأله ما لي إن آمنت بك وأسلمت لم يكن معه من إجابة سوى كلمة واحدة الجنة وهو وعد لا يبرق إلا في نفس صفاها الإيمان وتلك نفوس طفئت فيها الدنيا واستبدت بها الآخرة فهي لا تزن إلا بميزان يوم البعث وحسب وما أوت الآخرة إلى صدر حتى تكون الدنيا وناسها أهون شيء عليه وتلك خصيصة الوحي إذا خالط نوره خفقات القلوب والآيات المكية عامرة بتلك القواعد الإيمانية التي تقيم القلب في مشهد الآخرة حتى إذا جاءت الدنيا من بعد جاءت لتلامس الجبلة الإنسانية لا معدن الإيمان وجذره لتزيفها لقد فطمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك بنور الوحي فذاقوا حلاوة الإيمان وفطمهم عن الدنيا بغمس قلوبهم في كوثر الآخرة فاستقامت نفوسهم على صراط الصدق والثبات فمرتد منهم أحد سخطة لدينه أحب أن ننظر هنالك معا في مشهد يأتي بعد ذلك بسنين لترى كيف أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الوحي وميزان الآخرة في نفوس أصحابه روى ابن إسحاق والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري والإمام أحمد والشيخان من طريق أنس بن مالك والشيخان عن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب غنائم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم وفي رواية طفق يعطي رجلاً المئة من الإبل ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير فوجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثر فيهم القالة حتى قال قائلهم يغفر الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لهو العجب يعطي قريشا وفي لفظ الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا وددنا أن نعلم ممن كان هذا فإن كان من أمر الله تعالى صبرنا وإن كان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه وفي حديث أبي سعيد فقال رجل من الأنصار لأصحابه لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم فردوا عليه ردا عنيفا قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وقال أبو سعيد فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم قال فيما؟ قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين انت من ذلك يا سعد قال ما انا الا امرؤ من قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيره وفي روايه القبه فاذا اجتمعوا فاعلمني فخرج سعد يصرخ فيهم حتى جمعهم في تلك الحظيره وقال انس فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعوا غيرهم فجاء رجال من المهاجرين فأذن لهم فيهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم حتى إذا لم يبق أحد من الأنصار إلا اجتمع له أتاه فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار؟ حيث أمرتني أن أجمعهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل منكم أحد من غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أختنا قال ابن أخت القوم منهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله تعالى وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم قالوا بلى يا رسول الله الله ورسوله أمن وأفضل وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر الأنصار قالوا وما نقول يا رسول الله وماذا نجيبك المن لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فاويناك وعائلا فاسيناك وخائفا فامناك ومخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك فقالوا المن لله تعالى ولرسوله فقال وما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال ما حديث بلغني عنكم فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر لأتألفهم بذلك وفي رواية إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله تعالى لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشات والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم تحوزونه إلى بيوتكم فوالله لمن تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فوالذي نفسي بيده: لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أنتم الشعار والناس دثار، الأنصار كريشي وعيبتي ولولا أنها الهجرة لكنتم رأ من الأنصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله حظا وقسما فبكى النبي صلى الله عليه وسلم معهم ورضي عنهم فكانوا بالذي قال لهم اشد اغتباطا وافضل عندهم من كل مال ما كان لمثل هذا المشهد وغيره كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلا في نفوس توثقت فيها أواصر الآخرة وصاغها الوحي صياغة فريدة ليس فيها من أصباغ الدنيا شيء وما كان لهذا المعنى أن يربو في نفوسهم وينمو لو لم يكن حياً ماثلاً بين أعينهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء كنت أقف كثيراً وأنا سائر في حديثه وسيرته صلى الله عليه وسلم أمام هذا المعنى الذي لا تخطئه بصيرة أبداً تحتشد الغنائم بين يديه حتى تكون كالكومة فلا يقوم حتى يفرقها في أيدي المسلمين ولا يصيب منها من شيء ويجود بالخير جودا دهش له العرب الذين كانوا يعرفون معنى الجود كيف يكون ولهم في أخباره قصص وقصص غير أن جوده صلى الله عليه وسلم كان جودا فيه بذل المعروف مع الزهد في الدنيا فكان ولا شك آخذا بألبابهم أخذا كان سببا في إسلام الكثيرين إن النظر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون نظرا مجردا للخلق ذاته ولكن للخلق في نفسه هو صلى الله عليه وسلم فإذا قيل إنه كريم زاهد حيي رحيم متواضع فإن تلك الخصال الشريفة تكتسب في شخصه حضورا آخر يفارق نسق حضور ذلك الخلق في الناس وتلك دقيقة هامة جداً لا بد من الانتباه إليها عند النظر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نطق بذلك من كان عريقا في كفره فآبت نفسه إلى الإسلام بلمح تلك الخصيصة الشريفة انظر معي هنا هذا صفوان بن أمية الجمحي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على الخروج إلا ابتغاء الغنائم يقول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله تعالى شيئا هو أحب إلي منه وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه مئة من الغنم ثم مئة ثم مئة وكان صفوان طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مملوء إبلا مما أفاء الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب قال نعم قال هو لك بما فيه فقال صفوان أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي وصدق ما من خصلة من خصال الخير إلا ولها في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم معراج آخر يعلو بها سموا في مدارج الكمال ولقد يصف بعض الناس بعضا بالتواضع غير أن لهذا الخلق فلكا علويا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحدب شاته ويكون في مهنه اهله وكان يقوم فيحمل التراب مع اصحابه في بناء المسجد وشق الخندق ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتمايز عنهم بثيابه او هيئته ليست العظمه هنا في أن يكون هذا الكبير بين الناس يجلسون إليه ويجلس إليهم بل إن أحد أكبر جوانب عظمته أنه لا يشعرهم أنه يفعل أمرا استثنائيا أن يماثلهم مشاركة في حياتهم وثيابهم وجلساتهم أعظم الخلق فلطالما رأينا المحبين يتسابقون إلى إرضاء محبوبهم فهو جالس في ظلال خدمتهم له قد كفوه مؤونة أن يباشر عملا بيده شأن الناس مع من يحبونه أو يعظمونه أو يرهبونه ولذا كان مدهشا أن يمر به أحد فيراه يحلب شاته أو يخصف نعله أو يرقع ثوبه فلا يسابق هو إلى كفايته هذا الأمر غير أنه أسكت هذه البداهة القلبية بعظمته الصامتة التي أسكنت في نفوسهم ذلك المعنى الذي يتجاوز أفق التواضع أنا مثلكم أحمل التراب وأحفر الخندق وأضع الحجر على بطني وأطعم دابتي وأحلب شاتي وأرقع ثوبي وأخصف نعلي وأداعب الصغار وأمشي في الأسواق وتأخذ الجارية بيدي فلا أردها وأنام على الحصير ليست عظمته في فعل هذا وحسب بل وفي ترويضه قلوبهم على اعتياد هذا منه وكفها عن منعه من مباشرة شيء بنفسه وفق قانون الحب الذي عند الناس ولو أن الحجب أزيلت وسافرت الأزمنة بالناس فوقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم ورأته يخصف نعله لما أطاق محب إجهاد حبيبه وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة وهم أعظم الناس حبا له أطاقوا ذلك وما أقدرهم على هذا الصبر الذي لا يطيقه محب إلا هو صلى الله عليه وسلم إن الأمر هنا يتجاوز سقف التواضع إلى آفاق أخرى لا تنتهي من الجلال أن يجلس بيننا أعظم الخلق ولا نرتاع أنه هنا بجوارنا صلى الله عليه وسلم فلا تمرر مواقف مثل ضحك المقداد رضي الله عنه بين يديه حتى يستلقي على ظهره أو مثل ضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى من قول هندي بنت عتبة عند مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم النساء في فتح مكة أو ذكر الصحابة الأمر من أمور الجاهلية وضحكهم بين يديه وضحكه معهم وارتجاز من يرتجز بين يديه ومزاحهم كل هذا لا تمرره بعيدا عن ذلك الأصل الذي استبان لك ما كان لهم أن يفعلوا هذا مطمئنين غير متكلفين مع هيبته وجلال قدره في نفوسهم إلا بسببه صلى الله عليه وسلم وإن الناس ليصف بعضهم بعضا بالرحمة ولكن الرحمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شأن معجز مهما أدرت في تبيان قلمي فإنه حسير عاثر هذا جذع كان يخطب عليه في الناس ففارقه إلى منبر صنع له ولم يطلبه فلما كان يوم خطبته وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا على منبره وإذا صوت حنين وبكاء يملأ فضاء المسجد النبوي فتناثرت الأعين بحثا عن الصوت الذي كان حزينا أليما لاهبا كأنما هو خوار ثور أو حنين ناقة أو صياح صبي ملتاع وإذا هو الجذع جماد لا يضر ولا ينفع وليس مثله ممن إذا أحسن إليه انطلق بقصائد الثناء ومدائح الشعر وليس هو بالذي يذهب فيشكو إلى أحد من الناس لو كان أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ممكنا أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ليسكن وقد كان ممكنا أن يستأنف الكلام مبينا تلك المعجزة كيف خرق الله له العادة إن من اللافت للنظر حقا أن كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم قط في حياته كلها دعا أحدا من أصحابه إلى مشاهدة معجزة أو معاينة آية يجريها الله تعالى على يديه إلا أن يكون ذلك مع المشركين والمعاندين لقد كان عبدا رسولا وليس شأن العبد الصادق أن يصحب بالنعم أو يختال بها مستعرضا بين الناس لقد فارق مكانه لا لعظيم من الناس وإنما لجماد ذهب يواسيه مواساة نقول فيها ما قاله صفوان بن أمية والله ما طابت بهذا نفس أحد إلا نبي. لقد احتضنه وجعل يسكنه حتى سكن ثم استفاض برحمته الغامرة فقال اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمرا فيأكل منك الصالحون فاختار الآخرة على الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة لم يكن عبثا أن يكون هذا الحديث حديثا متواترا مقطوعا بصحته وهو كاف وحده للدلالة على أن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد تلقته قلوب الصحابة رضي الله عنهم وانطلقت به ألسنتهم وشاع في الناس وعبر التاريخ ومساحات الزمن آية ناطقة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا لحنين الجذع وسماع صوته وحسب بل لفعله هو وسلوكه معه صلى الله عليه وسلم وهو أعظم آية من حنين الجذع كما أني أرى أن مقتضى هذه الشمائل الشريفة أن يكون حظه من النساء أكبر من حظ بقية أمته لأن من أعظم مرايا الكاشفة عن أخلاق الرجل أهل بيته وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وتلك الخيرية لا بد أن يتسع معناها بتوسعها في المصاهرة توسعا لا ينافي الزهد ولا يحجب عظمة القيام بتلك الخيرية في شأن الزواج فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستكثرا استكثار المتطلع الى الدنيا ولا السالك مسالك الذين جعلوا مقياس عظمه الرجل على قدر تبتله وانقطاعه عن الزواج ونفرته من المراه ولسن كلهن نمطا واحدا من الصفات ولو قصر نفسه على واحده لقيل لو كان معه غيرها لما وسعتهم نفسه إحسانا وصبرا ولكنه تزوج نساءه وكل واحدة منهن على نمط مستقل من صفات جاراتها وما كان منه إلا الشمائل المعجزة والأخلاق التي جعلت زوجا من زوجاته تقول والزوجة أعلم الناس بسر زوجها وأخبرهم بدخيلة نفسه كان خلقه القرآن وليس يعرف الناس في دنيا الأخلاق نعتا وراء ذلك وأعلى تقولهم رأة عن زوجها الذي تعلم خبأه وتطالع سره وإليك قطفا من هذا الخلق العظيم مع أحب زوجاته أمنا الصديقة رضي الله عنها فقد كان يدنيها منه صلى الله عليه وسلم ويبسط عليها من حنانه ورحمته ويترجم قوله إلى فعل شريف تأنس به أمنا رضي الله عنها فيتتبع مواضع طعامها وشرابها ليشرب منها ويلطف لها الخطاب فيقول إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فبادلته حبا بحب ولطفا بلطف صلى الله عليه وسلم ويكون قافلا من غزات وقد صحبته أمنا الصديقة رضي الله عنها فيأمر الجيش أن يتقدموا ليفسح للصديقة مجالا للمؤانسة واللطف فيدعوها إلى مسابقته فيسابقها فتسبقه تنزلا منه وفضلا صلى الله عليه وسلم وايناسا لقلبها بالفرحة الطاهرة والبسمة المضيئة تشرح صدرها وتغمره بالسعادة ثم تمر قوافل الأيام ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة داعيا إياها للمسابقة وقد بدنت رضي الله عنها ونسيت ما كان والنسيانها هنا لتتابع الإحسان فكل شأنه معها حب ورحمة وإنما يذكر الإنسان الأمر إذا كان فريدا يقع في الفرط والندرة ولكن إحسانه صلى الله عليه وسلم كان سماء لا ينتهي أمدها في عيون الناظرين فتقول فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك ويوما أنهم بها والدها الصديق رضي الله عنه حين سماع ارتفاع صوتها وهي تتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهما فقال لها يا بنت فلانة ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وقال ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما فقد قطع عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيها ولو من والدها حمية له وجعل يترضاها تطييبا لخاطرها وإسعادا لنفسها وفي هذا ما فيه من حبه لها رضي الله عنها ويأتي الحبشة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتحب الصديقة أن تنظر إلى لعبهم بالحراب ولا يكون إطلالها على هذا المشهد الطريف إلا وهي مسندة رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أذنه وعاتقه وهي تطيل الوقوف لا استزادة من النظر بل إظهارا لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك فقلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك فقلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما بي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه ففي هيئة الوقوف ما فيها من حنان النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لها وقد كان بوسعه أن يجعلها تشاهد المشهد وحدها بتهيئة مكان تطل منه على لعب الحبشة بالحراب وقد كان ممكنا ان يقف الى جوارها دون ان يجعل من كتفه الكريم موئلا لراسها تستند عليه وتطل على المشهد من خلاله وقد كان ممكنا ايضا الا يقف معها حتى تنتهي وقد اطالت بل كان مقبولا ان يقف قليلا ثم ينصرف لشانه وقد حمل ما حمل من أعباء الدعوة وأمر الأمة لكن هذا الإمكان كله منفي في حق الصديقة ففي إفساحه الوقت لها شاهد حب لا يتلعثم وفي إطالة الوقوف شاهد آخر وفي هيئة الوقوف شاهد ثالث وفي احتماله إطالة الوقوف شاهد رابع وفي رعايته لحداثة سنها وصبره الودود ولطفه الحاني شاهد وشاهد فهو موقف زاخر بشواهد الفضل التي لا تنتهي على أنه كان مثالا فذّا بين العالمين في معاملته أزواجه صلى الله عليه وسلم لقد أوت إليه الأرملة أمنا خديجة وأمنا أم سلمة وأمنا زينب بنت خزيمة وأمنا سودة والمطلقة أمنا حفصة وأمنا زينب بنت جحش والمهاجرة الفارة بدينها أم حبيبة والمنكسرة بذهاب سلطان أهلها أمنا صفية وأمنا جويرية والسرية السيدة ماريا ولم يكن له زوج بكر غير أمنا الصديقة رضي الله عنهن جميعا فوجدنا كلهن عنده أمان السكينة وجلال الرحمة وشرف الصحبة وجمال العشرة وروعة الاحتمال والصبر والإحسان حتى إذا حانت لحظة التخيير بين العيش معه رضاً به وصبراً عن الدنيا أو مفارقته والتمتع بمباهج الدنيا كان الخيار الأول والأخير هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع أن بيوتاته صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم عن الدنيا فليس يوقد فيها نار الشهر والشهرين وما فيها إلا الماء والتمر زهدا لا فقدا غير أن هذه البيوت التي خلت منها الدنيا لخلو نفس قيمتها من الدنيا كانت معمورة بما يقيت القلوب والارواح والنفوس بسعادة تطل بهم على مثل شرفات الجنة. وليس يعقل ان تترك الجنة لحفنة من حطام الدنيا. والله اعلم حيث يجعل رسالته. السيف, السيف. كانت مكة خالية من نبت السيف مجدبة من آثاره ليخلص الوحي قائما في النفوس بنوره يهديها ويزكيها مع إمكان القدرة على إعمال السيف واصطفاء نفوس مشركين والاحتكام إلى الغضب والثأر مهيمنا على العقل وحاكما على السيف لقد لقي أصحابه من العنة والتعذيب ما يجعل دعوتهم إلى السيف تسيل منه مكة وشعابها بالدم أحب شيء وأقربه إلى نفوسهم العزيزة المتألمة ولكن هذا لم يكن منه صلى الله عليه وسلم في تربيته إياهم ومن علم نفس العربي وما جبلت عليه من الأنفة وما في أطوائها من رفض الضيم ومصادمته علم أن هذا الصبر الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم صبر لا تطيقه إلا قلوب تطهرت بالوحي لقد صليت نفوس الصحابة من حر الصبر وجمراته ما خلصها من شوائب الجاهلية وحررها من نوازع التطلع إلى الغلبة والاحتكام إلى السيف وما كان للسيف أن تحمله يد غير موصولة بقلب مصفى من غدرات الجاهلية وسوادها حتى إذا حملته فلحراسة الحق وحطم الأسوار التي تحول بين الناس ونوره ومتى أطلت الجاهلية بكلمة أو حرف أو شعار نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت قدمه هذا سعد بن عبادة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم رايته فهو أمام الكتيبة فلما مر سعد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبا سفيان فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟ ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا وإني أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب سعد يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة اليوم يوم تكسى فيه الكعبة اليوم يوم أعز الله فيه قريشا مع أن الناس يحمل منهم في مثل هذه الملاحم ما يحمل في غيرها لأنها موطن فخار وغلبة واستعلاء على الأعداء لا سيما من ساموهم سوء العذاب وسعوا كل مسعى في إيذائهم والقضاء عليهم ولكنها النبوة في سموها وجلالها ويوم أخطأ حبيبه وابن حبيبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقتل من قال لا إله إلا الله في ميدان المعركة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما عرف في وجهه ومنطقه وجعل يهدر بالغضب فيقول من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح فملتفت النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولا اعتذر عنه بل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال أسامة رضي الله عنه فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ لقد كان يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية في عقائدها وتسللها إلى النفوس والقلوب والأرواح وما جعل للسيف موضعا فيه ثأر أو انتقام أو نعرة جاهلية بل ينحاز دوما إلى الرحمة وهذا صاحبه سيدنا حذيفة لا يطيق الخروج من مكة إلا بميثاق يعطيه المشركين حتى يتركوه يخرج فيقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وتلك حرب يسقط فيها اول ما يسقط اخلاق الناس وتغيب في دوامه صليل السيوف وفوره الدم كل قاعده اخلاقيه غير ان الذي اعاد السيف الى هذا العالم جنديا في ظلال الحق لا حكما يسعى بين الناس بالباطل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت السيف خياراً أولياً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من بركات نصر الله تعالى إياه بالرعب صيانةً للأرواح وردعاً لشياطين الإنس ممن لا يخضعون إلا رهباً ورغباً وما من طريق سوى السيف يكون فيه تعظيم حرمات الله؟ ونصرة المستضعفين إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى سلوكها والرضا بها ويوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العمرة فجاءه بديل بن ورقاء وأخبره أنهم صادوه عن المسجد الحرام فمقاتلوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فيه الرحمه الهادئه والثبات الفذ على الحق انا لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاءوا ماددتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس فان اظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره وهو كلام يشهد أن قائله نبي تآزرت فيه الرحمة السماوية التي تحرص على الأرواح وترحم الأعداء قبل الأولياء مع الثبات الفذ الذي لا يداهن الشر ولا يتخلى عن الحق ولو كان وحده في الكون وما من خصم يريد لعدوه راحة بل يحب رهقه وتعبه حتى يكون قريب المنال سهلا سائغا على أكلة أعمار الناس بسيوفهم وأسلحتهم قديما وحديثا ولكنه بعث رحمة صبغت السيف صبغة الدواء الذي يشفي المرض ويستأصل الداء ولا يوغل فيكون طاعونا يفن الناس ويهدم أعمارهم وما اشتد فأغلظ إلا على من قبوح جرمه، واستفحل شره، فكان في الخلاص من شره أمان الناس، وحفظ حيواتهم، ولقد كان الجسر الذي يعبر عليه سيفه صلى الله عليه وسلم إلى رقاب أولئك المجرمين العتات، جسرا طويلا من الصبر والإغضاء والاحتمال الذي ليس وراءه إلا الذلة ولا تكون منه ذلة أبدا فلم يكن لمن أفحش في طغيانه وتعرض لأعراض المسلمين وزاده الحلم عتوا وجبروتا إلا أن يكون عبرة أمثال سلام بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وعبد الله بن خطل وأبي جهل وسائر من تعدى كفره إلى الاستهزاء والاعتداء والأذى والتشهير والخيانة التي بها ذهاب الحياة فلا يفتن المسلمون فيشتبه عندهم الحلم بالخنوع والصبر بالذلة مع ضربه المثال الفذ الذي لا يدرك في الصبر والاحتمال والحرص على سلامة الدعوة من دخن المتربصين ولربما كان في قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ما يتسع به المعنى فيتجاوز كراهة النفوس القتال لما فيه من ذهاب الروح أو ألم الجسد ليكون تعبيراً عما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من حب هداية الناس وكراهة أن يحملوه على حربهم وفي حياته شواهد هذا المستفيضة فبين يدي صلح الحديبية يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها وقال ايضا انا لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فان اظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم لا على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره وما لا في شأن أسرى بدر إلى مشورة الصديق رضي الله عنه وأعرض عن رأي عمر رضي الله عنه القاضي بقتلهم وشأن المرء في معاملته أعداءه الذين يتربصون به في واقعته الأولى أن يرهب ويقتل ليثير الفزع بين من حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرحمة في وقت لم يكن غريبا من زعماء الحروب أن يعمل الواحد سيفه في أعدائه قتلا وإذلالا لكنه يدعو من ورائه في كل موقف آية باقية تشهد له بالرسالة والصدق صلى الله عليه وسلم بل جعل لقاء العدو منهيا عنه فقال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فسل الله التثبيت وضرب المثل الناطق بشفقته الرحيمة بالناس فقال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها قال وهو يذبهن عنها قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي وفي يوم فتح مكة علق الأمان على أمور ميسورة لكل أحد من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن فلم يتعن التعَنُت الجبابرة ولم يستذلهم ويسمهم سوء العذاب ولم تبدر منه كلمة فيها تقريع ولوم وتوبيخ بل جعل الأمان سمتا عاما في مكة وجعل يوم دخوله إياها تاريخا جديدا للعفو الفريد وإذا حاد السيف عن صراط الرحمة ولو باسم الدين قام فرده ببيان لا يشتبه ولو كان الفاعل أحد قادة الإسلام الكبار كخالد بن الوليد رضي الله عنه فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام فما أحسنوا يقولون أسلمنا فقالوا صبئنا فقام خالد فيهم قتلا وأسرا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمام العالم يسمع التاريخ ويبقيها ميثاقا صادقا في ميدان الحياة اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يقولها مرتين فلم نر منه مداهنة أو تسويغا أو تبريرا لفعل قائد من كبار قواده ولم نر منه اختلاء به في اجتماع خاص بعيدا عن أعين الجماهير فليس يعرف محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق الغرف المغلقة إن أي فلسفة دفاعية تدافع عن فعل خالد كانت ستكون هدما لقواعد الحقيقة التي أرساها محمد صلى الله عليه وسلم هذا إنسان لا يحابي في أعمار الناس ودمائهم كما يحابي أولئك الذين بنوا حوائط مجدهم من جماجم الشعوب ولا يداهن قادته الكبار خشية انقلابهم عليه لأن الميثاق الذي بينه وبينهم ميثاق الحق والصدق لا ميثاق الزعامة والجبروت ويدهشني كثيرا موقفه صلى الله عليه وسلم من موت أحد كبار أعداء الإسلام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فإن في إعراضه عنه مع اتساع صحيفته بسواد أعماله دليلا حيا على أنه أبعد الناس عن إغراءات السيف وطموحات المستكبرين في الأرض هذا رجل رفع الوحي عنه حجب الستر فكان سره وما يخافت به في مجالسه من السب والاستهزاء والمكر والغدر كل ذلك كان علانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الوحي يعلم أنه قال لا يخرجن الأعز منها الأذل. وأنه قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة شأن العرب عند تنقص رجل بنسبته إلى غير مشهور من أهله وعلم أنه خاض في عرض زوجه الصديقة بنت الصديق أحب الناس إليه وعلم أنه كان يميل إلى يهود ويحالفهم ضده فصبر ما لا يصبره أحد حتى ابن عبد الله بن أبي فعن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أجمه فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة فقال ابنه عبد الله بن عبد الله والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب لإن شئت لآتينك برأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته فصبر ما لم يصبر ابن عبد الله بن أبي الذي نبت من دمه ونبع منه صبر صبر النبوة الذي لا يلحق وتمم جمال صبره بالإحسان الذي لا يدرك ويوم أن كلمه بعض الصحابة في قتل هذا الداء المجسد في مثل ابن أبي أو نبع الخوارج الذي قال له اعدل فإنك لم تعدل فما كان يجيب ذلك إلا إجابته التي بقيت على ناصية التاريخ عنوانا على جلالة قدره لا لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه لقد كانت العرب تقتل من أجل نظرة عابرة أو ناقة شاردة وتثور الحروب بينهم سنين عدداً في شأن الذي يكون أهواً وأقل من هذا كله فكيف بالعرض؟ نعم صبر صبر النبوه الذي لا يلحق وتمم جمال صبره بالاحسان الذي لا يدرك وقد مات الان عدوه الذي ما تباطا يوما عن قاله السوء ونفخ النار في نفوس المسلمين فما كان منه سوى الاحسان مضاعفا لقد كان سكوته وحده عن موته ايه احسان كافية في البيان عن جميل خلقه وكان يسعه أن يجعل أصحابه في جنازته معزين ومصلين وكان هذا فوق الإحسان بل أرسل قميصه الخاص ليكون كفن عدوه اللدود وتقدم الصفوف ليصلي عليه هذا شيء غريب جداً لكنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم جدا جدا هذا صاحبه الفاروق يحكي المشهد الباذخ لقد مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه وثبت إليه حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ فقال إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال سأزيده على سبعين بي صمت غارق في البكاء بين يدي هذا الموقف الذي يبس منه الحرف في يدي فما أحسن الكتابة والبيان فأي بيان هنا شاحب متهالك لا قيمة له يجيب فيعطين الرداء ولا يعرض عن الصلاة عليه وهو من أشد الناس عداء الله ويلتمس من ابنه إعلامه بوقت صلاتهم عليه فلا يتباطأ عن ذلك ويذهب ومن بين يديه أحد أحب الخلق إليه وهو الفاروق رضي الله عنه فلا يجيبه إلى المنع فيعدد عليه الفاروق رضي الله عنه قوارص ذلك المجرم فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع مفارقة هذه المفردة في هذا السياق يتبسم هذه المفردة هنا تكتسب معنى آخر غير الابتسام وهو جمال تلك النفس واشتمالها على رحمة لا تنزعج من العفو ولا تضيق بالصف وتقبل عليه بغير تكلف وانما هي الرحمه في تجليها الاجمل ان كثيرا منا متى سمع الكلمه الجارحه واللفظ الخشن ينال منه او من اهله تغير وجهه ولا بد لكن هذا رجل يصر على الانحياز للرحمه حتى في هيئته وصورة وجهه صلى الله عليه وسلم ما سمعت بمثل هذا وإن في هذا لبيانا خاصا عما في نفسه الرحبة من رحمات لا تنتهي ثم إنها هنا شاهدا آخر من شواهد الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلمهم بمنازل البيان وأساليب الكلام وطرائقه فهو يعلم أن السبعين للتكثير لا لتحديد العدد لكنه لانحيازه التام لمعاني الرحمة أجرى العدد مجرى الظاهر لأن هذا القلب الذي امتلأ بالرحمة ففاض يتعلل بكل ما يصله بأسبابها ولذلك كان يقبل من الناس علانيتهم ويكل سرائرهم الى ربهم سبحانه وبحمده ويصلي عليه وفي صلاه الجنازه ما فيها من معارج الدعاء والضراعه للميت ويتبع الصلاه استغفارا ينفي كل شبهه تكلف او كراهه في هذا الفعل النبوي الجليل إنها هنا لآية نبوة عظيمة تنطق في القلب أن هذا نبي حقا صلى الله عليه وسلم حتى من أهدر دمه كابن أبي السرح عفى عنه استجابة لشفاعة صاحبه وحبيبه عثمان رضي الله عنه فإن ابن أبي السرح لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ثم بايعه بعد ثلاث ثم لما مضى التفت إلى أصحابه ليجدد فيهم عقد الطاعة لا شهوة القتل فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرين يا رسول الله ما في نفسك هلا هل اومات الينا بعينك فقال كلمه النبوه في جلالها الكبير وصدقها العظيم وامانتها السامقه انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه اعين وتلك قصه اخرى تفيض حنانا عجيبا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم رجل فقال لهم إني لست منهم عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بما بدا لكم فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء فقال لها إسلمي حبيش قبل نفاد العيش وقال لها شعرا عذبا يفيض حبا ثم قدموه فقتلوه فجاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة ثم ماتت فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال غاضبا يهدر بحنانه ورحمته أما كان فيكم رجل رحيم؟ بل في طائر لا يهتم به أحد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها بل في نملة لا يلتفت إليها أحد يقول عبد الله ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ويأتيه السائل ليسأل ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل أفلو كان من زعماء الحرب وسماسرة الدم والكذب أليس سيكون حريصا على الاستكثار من الجند لا يبال بنية الواحد منهم ولا غايته شأن الذين يبحثون عن سطوة السلطة وبذخ الجاه فيستكثرون من الأجساد ولا يشغل بال الواحد منهم عمل قلب من معه طالما أنه لا يتطلع إلى منازعته السيادة والسلطان لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدد في الكون معالم العدل والحق الذي تآزره الرحمة التي غايتها هداية الإنسان لا هدمه إن سيفا في يد هذه الرحمة أمان للبشرية من طوفان الدماء التي سالت بالسلاح الذي كفر بالإنسان قبل كفره بالله فتناثرت جثث الملايين في العالم الذي صارت الأبجدية فيه القنبلة والرصاصة والصاروخ وأفران الغاز اقتراب, اقتراب. كان دفتر حياة ذلك النبي مفتوحاً للكل ليس فيه سطر مخبوء أو سر غائب عن كل من طالع سيرته صلى الله عليه وسلم فهو الإنسان الوحيد في تاريخ البشرية الذي لا يملك سرا وهو مع ذلك يسبق كل البشر عظمة وسموا حتى عند عقلاء الذين لم يسلموا إنسان لا يملك سرا فلا تزداد له غير الحب والإجلال والإكبار زوجاته وهن أخص الناس به وأهل بيته وهم الذين يطالعونه في جميع حالاته وأعداؤه الذين يرقبون منه هفوة أو حرفا كل هؤلاء ما طالعوا منه أو فيه شيئا فيه نقيصة يعتذر عنها أو نقصا يخجل منه كل من اقترب منه وجد إنسانا فريدا في جمال خلقه وخلقه حتى من الحيوانات كان ظل السكينة الوارف بالرحمة في صحراء الوجود فأوى إليه الطير يشكو والجمل وحن إليه الجذع كانت الأرض ولا شك مبتهجة أن في أبناء آدم مثل هذا الإنسان العظيم وكان من أعظم ما فيه أنه لا يصوغ الناس صياغة القالب الذي يطبعهم طبعة واحدة تمسح الفروق التي بين الأشخاص في صفاتهم وقدراتهم وطبقاتهم النفسية يستثمر أحسن ما يحسنه الإنسان ليكون فردا صالحا ولا يأمره بمفارقة شيء سوى الشيء الذي لا يكون به إنسانا فاستبقى كل واحد على طبيعته وعمله وكسبه ومعاشه وأخلى هذا كله من قوادح العلاقة بالخالق أو العلاقة بالمخلوق فالتاجر لم يزل يمارس تجارته والزارع في حقله يتابع زرعه والرحالة الضارب في الأرض يتابع سفره لكسب معاشه والشاعر لم يزل ينسج اشعاره والنجار في صحبه اخشابه لا يحس الواحد منهم عنه ومشقه ان صار مسلما لقد جاءهم بدين لا يعزدهم عن الحياه ليكونوا رهبانا متباعدين عن كسب الحلال وفعل الحلال وطلب الحلال حياتهم هي هي لكنها حياة خالية من منغصات الوثنية وكل ما يجمع العقلاء بأنه مناف لكل خلق حميد يجلسون فيمزحون ويذكرون الأمر من أمور الجاهلية فيضحكون فيتبسم لهم ينشدون الشعر بين يديه فيسمع ويثني على ما فيه من خير وبلاغه يتسابقون بين يديه فينظر ويتبسم يكون في الطريق فيرى غلاما يفعل شيئا على غير الصواب فيرشده إلى فعله بطريقة صحيحة أحب أن تنظر معي في هذه الأحاديث ثم أحب أن أعلق عليها بعد أن تمر عليها بعينك وعقلك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلام يسلخ شاتاً فقال له صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى وهذا سلامه بن الأكوع يقول وقت رجوعهم المدينة فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق جعل ينادي هل من مسابق ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فاعاد ذلك مرارا وانا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفي قلت له اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بابي انت وامي خلني فلا اسابق الرجل قال انشئ قلت أذهب إليك فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم إني ربطت عليها شرفا أو شرفين يعني استبقيت نفسي ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها قال فضحك وقال ان اظن حتى قدمنا المدينه حياتهم سائره في يسر ليس فيه غلو يعيش بينهم ولا يحاصرهم بالتكاليف ولا يرصد خطوات حياتهم ويضيق عليهم انفاسهم فيتزوج الواحد منهم ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زواجه يدخل عليه عبد الرحمن بن عوف صاحبه فيجد فيه آثار زواج جديد ويكون راجعا فيجد صاحبه جابرا يريد السبق إلى البيت فيسأله عن سر ذلك فيخبره جابر أن السبب ذلك أنه حديث عهد بعرس هكذا تمضي حياتهم سهلة هينة بلا تعقيد كان رحمة حقيقية لا يعامل الناس بميزان التراب والمال والدنيا بل كان أقرب الناس إلى مسكين أو فقير تأتيه ابنته فاطمة تسأله عونا بخادم يكفيها هم التعب والخدمة في البيت فقد طحنت حتى اثرت الرحى في يدها فيعتذر عن هذا لان هنالك فقراء من اهل الصفه يجلسون جائعين وليس يصح في ميزانه العلوي ان يهنا بيته وفي المسلمين من يتالم يكون ماشيا في السوق فيجد صاحبه زاهرا فيحتضنه ويضع يده على عيني زاهر وهو يقف خلفه يلاطفه ويصيح مازحا من يشتري هذا العبد فيعرفه زاهر بحنانه ورحمته فيقول تجدني يا رسول الله كاسدا فيقول له بل انت عند الله غال يسأله الرجل من أصحابه قضاء شيء له فيجيبه ولو كان فقيرا ضعيفا أو عجوزا كبيرة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له قال فأكل ثم قال قوموا أصلي لكم قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لوبس، فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف، ويجيب الدعوة إلى طعام ولو كان دهنا متغير الرائحه من طول مكثه يقول خادمه انس ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فاتاه بطعام وقد جعله باهاله سنخه وقرع فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع القرع من الصحفه قال انس فما زلت يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه يتجاوب مع الناس ويتبسط لهم ولا يشعرهم أنه بعيد عنهم يناديه الرجل بصوت جهوري وهم ممنوعون من رفع الصوت فوق صوته فلا يغضب عليه ويرحمه ويتنزل له يقول صفوان بن عسال المرادي بينا نحن معه في مسير فناداه أعرابي بصوت جهوري يا محمد فأجابه على نحو من كلامه قال ها أم قلنا ويلك اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك فأبى الرجل عليهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فأجابه هو يوم القيامة مع من أحب؟ إن العسر منفي عن خلقه وحياته وتعامله مع الناس وتعليمه لهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فلما رأيتهم يسكتوني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ويبول الأعرابي في مسجده فانظر ماذا فعل عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه لا تزرموه فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه هذه السكينة لا تكون إلا في النفوس العظيمة فلقد يكون الإنسان هادئ الخصال مع جماعة من الناس سيئا مع غيرهم بينما ذلك الثبات الأخلاقي الفياض بالسكينة لا يكون إلا في نفس اتسعت آماد الرحمة فيها فكانت نبعا لكل خير وجمال وأنت ترى ذلك مع الذين من عادة الإنسان التغير معهم كالخادم فماذا عن شهادة الخادم الذي اقترب منه في سره وعلانيته عشر سنوات؟ عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها اف قط وما قال لي لما فعلت هذا ألا فعلت هذا فهو يعترف أن أمره لم يكن كله على ما يجب عليه ولكن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط من الضجر والتأفف ولا الإثقال عليه ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاثة بل عشر سنوات كاملة جاء مصادما للعسر في كل صوره فنفى العسر في السلوك والعبادة والاعتقاد فقد بلغه أن أصحاباً له تعاهدوا فيما بينهم على التشديد على أنفسهم فقال واحد أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فغضب من ذلك وشدد في الإنكار عليه وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ومر بشيخ كبير يهادى بين ابنيه قال فقال ما بال هذا قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فأمره أن يركب فركب يقول أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال بلسان المرحمة لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا وَكَانَ لَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أمرين إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه لم يجعل من الإسلام صخرة يابسة يحملها الإنسان في دروب حياته ثقيلة قاسية وما جعل الطريق إلى الله تعالى موحشاً تتناثر فيه أشواك التشديد والعنت ولو كان المقبل إلى الإسلام مغموسا في سواد الإثم هذا رجل يأتي كبير السن يحمل في قلبه لوعة الندم على أوراق عمره التي احترقت في سعير المخالفات متشوقا إلى أنفاس الرحمة تبل قلبه بالحياة بعد أن نشف حلقه وجف روحه من خوف العقاب كلما قلب دفاتر عمره وجد سواد الإثم يلوح له من بين السطور فما من معصية كبيرة أو صغيرة إلا ركبها جريئا لا يبالي ومضى العمر ولم يبق له إلا أنفاس صغيرة إن لم تجد الأمل فنيت وماتت، ثم أقبل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتعل فيه الخوف: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يشرك بالله شيئاً، ومع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، فهل لذلك من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله فقال نعم ليفعل الخيرات ويترك الشرك يجعلهن خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال نعم فإن الله أكبر فمضى الرجل وقد طفئ الخوف في نفسه وانهمر مطر الأمل على قلبه القاحل ونفسه المستوحشة وانطلق يكبر فما زال يكبر حتى توارى يجعل الدين محببا للنفوس ولا يبقي عقد الماضي وأثقاله ورواسبه في إناء النفس فيستقبل الحياة إنسانا سويا لا تصطرع فيه نوازع النفس في أطلال الماضي القديم يأتي عمرو بن العاص ويهم بمد يده بالإسلام ثم يقبضها ويقول لا أبيعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ هكذا بيسر لا تعقيد فيه ولا إعنات ولا مشقة ثم هو يعيش معهم عيشتهم يطعم طعامهم ويجوع معهم ويحفر معهم إذا حفروا ويعود مريضهم ويشاركهم أحزانهم وأفراحهم ويسبق إلى طمأنتهم ويسعى في مصالحهم ويشفع لهم، ولو كان الذي يشفع عنده مولى من الموالي، الذين لم يكن لهم مكانة ولا وزن في جزيرة العرب، لقد حفر معهم يوم الخندق حتى وارى التراب صدره، وقام بنقل حجارة المسجد معهم، ويفزع الناس في المدينة ليلة من الليالي فيقول أنس رضي الله عنه كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه السيف وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا يردهم ثم قال عن الفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر والإنسان العظيم لا تكون عظمته في عزلته عن الناس لأن الحياة ومن فيها مجال حقيقي لاختبار حقيقة تلك العظمة وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشى الأسواق ويمشي في الناس ولا ترى الحياة منه إلا العظمة الكبرى في أبسط صورها وأحبها إلى النفس وهذا شيء يدعو للدهشة لقد كان موصولا بحياة الناس ودنياهم في كل تفاصيلها ومع ذلك لم يشهد التاريخ نظيرا لهذا الإنسان في أخلاقه مع الناس وزهده في الدنيا وعبادته لربه إن رجلا يقوم بأعباء الرسالة ومكابدة أثقالها وهمومها وتحدياتها. هو هو ذلك الرجل الذي يقوم برعاية تسعة بيوتات بما فيها من أهل وحياة وخلافات. هو هو الرجل الذي يتنزل مع الصبيان، ويتفقد المساكين، ويقف للجارية الصغيرة، ويمشي معها في طرقات المدينة. هو هو الرجل الذي يقف في محراب الليل ويضيء قنديل العباده حبا وشوقا لربه وبكاء بين يديه حتى تنفطر قدماه هو هو الرجل الذي لا يغدر بعدو ولا ينقض عهدا ولا يهتك سترا ولا يداهن في حق ولا يسالم باطلا هو هو الرجل الذي تتسع رحمته لتنال العصفور والشجر والحجر والجماد هو هو الرجل الذي لا يسأل الناس شيئا من دنياهم ولا من أموالهم هو هو الرجل الذي يحب التماس الرحمة بالناس ويتوسل إلى ربه ليلاً طويلاً يقول أمتي أمتي هذا الرجل لا أملك إلا حبه والخضوع لعظمته والإقرار بالبداهة العقلية والروحية والنفسية والقلبية أنه ليس بشراً عادياً. وأنه رسول الله قطعاً بلا ريب خاتمة خاصة دعني أتنفس بقلمي قليلاً ههنا، فإن لهذا الحديث سراً جليلاً أحاول إدناءه منك واختصاره لك لقد كان من أجل شواهد صدق هذا الإنسان ما تراه في حياته من بوارق الحب؟ وخفقات الشوق لله تبارك وتعالى ومن يتتبع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد حركاته وسكناته وخلجات نفسه وأنفاسه كلها ناطقة بالحب ذلك الحب الذي لا يخرج إلا من نشكات الصدق ولا ينبع إلا من حبة القلب فهو يتقدم أفعال صاحبه ويصيح بين يديه إن هذا لعبد لربه متشوق إلى مرضاته مخبت القلب فارغ النفس من نوازع التراب ونزغات المادة واللهث خلف سراب الشهوات الآسنة حتى في الأمر العابر والموقف الصغير تجد عنوان العبودية قائما بين يديك دالاً على ما في ذلك القلب الشريف من الحب الأسمى والمعرفة العظمى بالله تبارك وتعالى ها هو يبصر المطر نازلاً من السماء فيكشف عاتقه ويقول بلسان المحب شوقاً لربه إنه حديث عهد بربه ويتنزل عليه الوحي مخبراً بمغفرَةِ ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يركن إلى الدعة، ولا يجلس على بساط الخمول ويقوم الليل طويلا طويلا على قدم الشوق والحب حتى ينال الوصب من جسده فتتشقق قدماه فيقال له فيقول بلسان المحب أفلا أكون عبدا شكورا حتى إذا أقعده التعب صلى جالسا وإذا فاته ورده قضاه ولو كان فوات ورده لقيامه بمصالح الناس وهموم الدعوة هذا محب لا يصبر عن عبادة ربه والله ولقد كان يهرول ويسبق في ميادين العبادة سبقا علويا حتى إنه ليديم الوصال صائماً عن الدنيا وشهواتها من الطعام والشراب والنساء فيستأذنه أصحابه في أن يواصلوا مثله فيقول بياناً كله حب إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يا لما بيت ذلك السيد المحب يطعم بوصاله من المعارف واللطائف والتحف والهدايا الإلهية ما يغنيه عن طعام الدنيا وشرابها إن هذه الأنفاس النورانية لا تتهادى إلا في صدر عامر بالصدق والحب ولقد علم ربه تعالى حب عبده محمد صلى الله عليه وسلم فكان يسليه بوصاله ويمسح الهم عن قلبه بمناجاته أفلا ترى كيف يداوي حزنه بالسجود وكيف يمسح عنه الآلام بالتسبيح فيقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين أليس هذا كله بالله عليك ناطقاً بالحب العظيم الذي سكن قلبه الشريف صلى الله عليه والله لا يسلى بهذا إلا قلب أحب ربه حباً ملك عليه كل ذراته قلب يرى الحياة كلها نصباً والراحة في سجدة الوصال فينادي صاحبه بلالا نداء الحب أرحنا بها يا بلال راحة القلب وسكن الروح وموئل الطمأنينة بين يدي رب الودود وكم تناثر في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيطيل حتى يظن الصحابة أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم وما به سوى مناجاته رباه انظر إليه يأتيه صبته سيدنا الحسن طفلا صغيرا فيصعد ظهر جده صلى الله عليه وسلم فيتركه ويطيل السجود ويطيل حتى يظن الصحابة به شيئا فيعلل ذلك بقوله إن بن ارتحلني فكرهت أن أعجله والناس يديرون هذا الحديث في فلك الرحمة وصدقوا ولكن قصروا فالمحب يتعلل بكل سبب موصل إلى ربه قد وجد في اعتلاء حفيده ظهره سببا لزيادة النجوى والسقيا من كوثر السجود إنه ليحب الصلاة، ويحب المناجات، ويحب الذكر، حتى إن الحصال يسبح في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. إن في مذهب الحب بيانا لا يتلعثم، وحرفا لا يكذب أن هذا العبد نبي الله حقا، ورحمته إلى خلقه صدقا. نطق بذلك كل شيء فيه خلقه وكلامه وسمته وشمائله وصفاته ومواقفه وهديه وسمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلما تدبرت حديثك سيدي إنما أنا عبد لهج لساني بالصلاة والسلام عليك ما أعظمك وما أرفع قدرك إذ سموت إلى سدة العز بعبوديتك وصفاتك الخماص من الدنيا كم يشق الإنسان بالبعد عن والنأي عن تدبر سيرتك والانغماس في زخارف الضلال المتأنقة بزينة الحضارة أو المتسترة برداء الروقي رحيم أنت يا سيدي، تستأذن الشجرة الخضراء لتشرف بالسلام عليك، وتهرول السحابة لتظللك، وتأوي إليك الحمرة المسكينة تبثك حديث الشكوى، وأنات الفقد فتهدهد أحزانها، وترجع إليها أفراخها، وهمهم الجذع حنيناً فمسحت عليه بيدك المباركة هل فهمت العجماوات والجمادات ما ضل عنه كثير من الذين يملكون جماجم تحسب على العقول؟ وكم هي تعاسة البشرية حين حسبت أنها تكون بغير هديك وتحيا بغير نورك؟ أي عبد أنت؟ أأنت سيدي تنشر دينك بالسيف وتجبر أحدا على الإسلام ويلتمس الخير في غير شريعتك فإن لم تكن أنت الإنسان فمن وإن لم يكن دينك الحق فماذا وإن لم تكن شريعتك العدل فأين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين